0: Sada Mujer.
1: Muy buenos días, queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer, ¿Y qué creen? Hoy tenemos a nuestra queridísima tanatóloga Verónica de León con un gran tema, Conoce más acerca del síndrome de burnout. Ah, ¿Verdad? Se quedaron como que ¿Qué? ¿De qué me habla Brenda? Pues ahorita nuestra experta nos va a decir bienvenida, Vero, ¿Cómo estás? Hola, buenos días, qué
0: gusto, Brenda, es un placer estar contigo y con, por supuesto con tu amable auditorio
1: y quienes nos van siguiendo en las redes. Así es, y bueno, y los invitamos a que nos sigan siguiendo en nuestras redes, ya saben, eh, tanatóloga.pero de León en Facebook e Instagram, y nosotros estamos como osada Mujer o Sada Oils en todas las plataformas, pero, pero, aquí la gente dicen que yo estoy media loca, ¿qué es eso de síndrome burn out? de burnout y de dónde me saqué ese síndrome de la manga y qué onda? Oye, Brenda, este es un tema
0: que en muchos países Ajá. ya es un tema de salud mental. Claro. En los países eh, de este lado es nuevo y tiene unos estragos muy fuertes para hablar, que ni siquiera se conoce el síndrome del bornado o lo han oído mencionar poquito, pero no saben la ciencia cierta de qué se, se trata, y sobre todo, los estragos que genera tener el síndrome del bornado.
1: Wow, pero ahorita vamos a conocer qué es, qué lo ocasiona, cuáles son, ¿no?, los síntomas, porque igual y lo padecemos y ni sabemos. Exacto. Pues vámonos. ¿Qué, qué es en sí, en sí el síndrome de burnout? O también lo conocen como el estado de, ¿cómo le dice? Como el, el síndrome del quemado. Del quemado. Exacto. Ajá. Sí,
0: claro. Fíjate, el síndrome del burnout aparece más o menos allá como por 1974 cuando aparece Uf. este dato de ponerle el nombre a las personas que sufren el, el síndrome del burnout es un estrés crónico producido por la atención continua y prolongada en el cuidado a otras personas. O sea, quienes están expuestos de atender a personas, eh, solamente te podría, te podría poner un ejemplo. Una recepcionista que tiene que atender uno, dos teléfonos el correo electrónico, ahora el WhatsApp, la persona que llega a, a, recibir, a pedir información en el momento, imagínate que su jornada laboral puede atender en promedio 100 personas, ¿También? al final no
1: quiere saber de nada.
0: No. Vimos de la tarea de... de
1: los niños al llegar a casa.
0: Claro, <ríe> una de las, de las de los grupos o de las personas que sufren el síndrome del burnout y que no se les reconoce todavía son a las mamás. Claro. Sí, porque entonces hay que hacer las tareas. Y déjame decirte, no quiero enfocarlo, pero sí va a ser una parte importante. Estamos saliendo de esta pandemia y mucha gente lo vivió, los padres de familia, los maestros, los médicos, las enfermeras, los agentes de tránsito, las cuidadoras de personas mayores, las personas de cuidadoras de niños, y, por ejemplo, en casa hubo mucha gente que tuvo el síndrome del burnout porque estaba haciendo su trabajo y estaba atendiendo tareas de la casa. No había una división de labores y entonces, ¿en qué momento dejabas de hacer tu trabajo profesional y en qué momento te, te
1: dividías para hacer los trabajos de casa? Claro, y, y aquí de repente pues nos volvíamos multitareas, ¿no? Porque pues claro. habría que hacerlos al mismo tiempo, porque no es igual, inclusive por ejemplo las amas de casas que solamente estaban acostumbradas a limpiar la casa, hacer la comida, pues es limpia la casa pero vuelve a limpiar porque ya pasó el esposo con no sé qué, pero entonces ya el hijo y vuelve, ¿no? Entonces era
0: un, un desgaste, era muy desgastante, ¿no? fíjate Brenda, porque además... Había que guardar silencio porque el, el esposo o la misma esposa estaba trabajando y los niños estaban sentados en sus computadoras, en sus tabletas o en sus celulares. Porque donde había dos o tres hijos, todo el mundo estaba conectado en, en los medios, eh, en las computadoras. Y entonces, ¿quién hacía la comida? Porque además no se podía salir. ¿Quién iba al súper? Y además vino un factor que empezó a generar crisis de ansiedad, estados de pánico. Entonces, todo eso exacerbó el, el síndrome del burnout. Entonces, lo, ¿quiénes lo pueden padecer, Brenda? Uh -huh. Los médicos, las enfermeras, las recepcionistas, las amas de casa, los maestros, los, todas estas personas que se encargan de cuidar y de atender a otros de manera continua y frecuente. Y entonces el síndrome del burnout tiene un desgaste físico y emocional, sobre todo emocional, porque empiezan a tener rasgos de ira, de enojo, hasta a veces de maltrato, porque dices, a ver, ¿cómo si es tan amable? ¿Por qué respondió de esa manera? Son rasgos que nos podemos dar cuenta de que algo no está bien. Y habría sí. que preguntarle a la persona que nos van, nos van siguiendo, Brenda, vale. uh -huh. si ellos han sentido enojo sin causa aparente. Claro, <ríe> yo creo que todas están como yo levantando la mano. Claro, entonces hay, hay mucho enojo, hay mucho cansancio, fatiga, sed, migrañas, malestar estomacal, eh, tensión muscular, y que el espacio breve que tenemos, queremos dormir. Entonces, claro. eso es como, como decir, híjole, de verdad, estamos muy cansados. Un grueso de la población está teniendo el síndrome del burnout y hoy ya en algunos países, te decía, ya genera discapacidad. Entonces, y aquí tendría que hacer un llamado a las personas. Brenda, no sé si Ajá. tú sepas o se han dado cuenta de que en algunas empresas te dicen, ¿quieres salir de vacaciones o te pago las vacaciones y te quedas trabajando? Ajá. La gente que opta por quedarse con el dinero, no va a haber dinero suficiente para que pueda atender después su salud. Porque física, mental y espiritualmente, es importante salir de vacaciones, tomarte un respiro, hacer algo que realmente te guste y que puedas eh, desconectarte de tu ambiente laboral. En estos dos años, Berlinda, ha sido complicado.
1: Me encanta que nos digas esta parte y me gustaría reafirmarla un poquito, pero es muy, muy importante. Eh, digo, por más de 15 años estuve como en gerencias administrativas y llegaba a empresas donde había gente que había 10 años y tenía un acúmulo de vacaciones porque no las, o porque no podía nunca salir. Este, eh, o optaba porque se las pagaran y no salir, ¿no? Y yo les decía, es que sí o sí tienes que salir, o sea, claro. tienes que salir, no, pero es que no hay modo, no hay dinero, de todos modos, con que lo que me des de va para vacacionar, pues no me alcanza para salir, o mi esposa no tiene vacaciones, mis hijos que yo, pues no me importa, te vas a tu casa y te tomas un cafecito, eh, no sé, vas aquí a la playa donde no tienes que gastar, ¿no? Digo, en Sinaloa claro. tenemos la playa súper cerca. Entonces, yo sí los obligaba y algunos se molestaban conmigo, pero en realidad es algo sumamente importante que tomen sus vacaciones. Y es muy sano, no solo para la, la persona que sale de vacaciones, también para la compañía, ¿no?
0: Claro. Aquí, digo, es la empresa, la persona la familia y la salud propia. Es claro. importante que entonces una persona que ha estado en continuo contacto atendiendo a otras personas va a sufrir el síndrome del burnout. Hay como tres niveles, el, el muy bajo, el intermedio y el alto. Entonces tú te tienes que ir dar, dando cuenta que cualquier cosa hace que detone ira, que detone malestar, y el grave es cuando ni siquiera tienes ganas de levantarte para hacer lo que realmente te gusta. Si te gusta wow. ir al cine y dices, de verdad, prefiero quedarme en casa, no me quiero quitar la pijama, déjame decirte, Brenda, que el síndrome del burnout, que no se atienda, puede ser la entrada, es tocar la puerta para una posible depresión.
1: Wow. Entonces. Me encantaría que, no sé si tengas este, este dato, pero, pero me encantaría que nos fueras platicando de cada una de las etapas, cuáles son como los síntomas, ¿no? Sí. La sintomatología, porque igual no nos asustemos, a lo mejor tenemos identificar, ok, estamos en el primer nivel, ¿no? Todavía claro. podemos hacer algo nosotros cambiando rutinas o formas, ¿no?
0: Fíjate que hay una, una experta, una, una mujer que se dedicó a trabajar sobre el síndrome del burnout, que se llama Cristina Maslash. Cristina Maslash tiene un instrumento para medir este, el síndrome. Son 22 preguntas. Es un test autoaplicable y autoevaluativo que puedes, de alguna manera, saber en qué nivel estás. Y Cristina Maslash, en esta... En esta encuesta que te puedes autoaplicar y autoevaluar, eh, divide el burnout en tres niveles dentro de la misma escala. El desgaste, que tiene que ver el desgaste más emocional, eh, la despersonalización o la deshumanización. Y la otra, la falta de interés por algo que te genera bienestar o gusto. Entonces, vamos en estos tres niveles. Okay. El primer desgaste, el desgaste emocional, emotivo, es que puedes llorar con facilidad, te enojas, y que va a tener afecciones a nivel. En, en las tres va a tener, por ejemplo, el desgaste emotivo, emocional. En la deshumanización es ahí donde puedes llegar a ser violento, a tener rasgos de violencia. Esto se sufre mucho, por ejemplo, en los asilos o en los cuidados donde hay niños o personas con discapacidad, donde empiezas a jalonear, donde pellizcas, donde insultas, donde empiezas a tener expresiones de rabia. Y es algo porque estás sobrecargado y no te dan permiso de descansar. Y lo otro es la, de, la parte donde pierdes el interés por esto. ¿A qué partes y a qué niveles va a afectar? Va a afectar a nivel físico. Van a haber cefaleas, dolores de cabeza, migrañas, eh, eh, problemas estomacales, insomnio, no puedes dormir, empiezas a tener una especie de urticaria, de muchas comezones, malestares físicos en general, y junto con la parte de la, de la parte psicológica, pens pensamientos torturantes, eh, desgano, sentimientos de Venganza, hoy voy a hacer esto cuando no sé cuánto. O empieza a ver rasgos de cinismo. Sí Ay, ¿para qué lo hago? Si ni me pagan. Ay, ¿para bueno. qué esto? Pues como salga, empiezo a dejar las cosas, el desinterés. Y la otra en decir, no, prefiero que me corran antes de seguir trabajando. Cuando una persona llega a ese nivel, es porque dejó pasar muchos focos rojos, Brenda.
1: Wow, fíjate, eh, ahorita que nos decías los diferentes niveles, eh, creo que es más común de lo que pensamos, sí, ¿no? Claro. Yo pudiera haberte dicho, ay, no, yo, yo no, porque disfruto mi trabajo, porque, pero hubo en una donde me vi identificada, ¿no? Recuerdo perfecto una vez que estábamos comiendo, digo, to, toda la vida yo trabajaba y a la vez me gustaba atender la casa, ¿no? Me gusta, ¿no? Me gusta a mí hacer la comida, no, no que me la haga alguien más. Y y obvio llegas rápido, haces de comer, y estábamos comiendo, y al mismo tiempo me hablaron eh, mi hijo, mi el papá de mi hijo, en ese momento mi esposo, y y la señora, y, y yo así, y me acuerdo que dije, ¡ah! No, así claro. como que, ahorita que dijiste, esos que das pellizcones o que Yo creo que dije, ah, o sea, hábleme uno a la vez,
0: Claro, claro.
1: Cuando por lo regular no lo hubiese hecho, ¿no? O sea.
0: Y fíjate, y fíjate, Brenda, esta actitud que tienes como una mamá responsable, donde te gusta tener todo en orden, la comida hecha por ti misma, aumenta las tareas y, lo, por supuesto, los riesgos del burnout. Imagínate una mamá que acaba de dar a luz y que tiene hijos chiquitos y que hay que tender la casa y que además fue cesárea y además está en casa con poca red de familia, de apoyo, de soporte. Claro, ella puede entonces, puede confundirse, Brenda, que ah. también puede hacer, eh, eh, estar en el límite de una depresión posparto, pero a lo mejor es un burnout o a lo mejor es una depresión. De verdad que se parecen tanto que nos puede confundir.
1: Claro, y aquí, eh, ahorita que nos comentas, digo que interesante este dato, porque puede ser tratado como una depresión, claro. cuando en realidad no lo es, ¿no? Y a lo mejor si sí lo tratas con, como es el caso de, del quemado. O de ah, pues podría ser más rápido que salgas, ¿no?
0: Sí, claro, porque identificas, a ver, ¿qué es lo que te está pasando? Por ejemplo, una persona que cuida enfermos, una, una cuidadora de enfermos, sufre burnout porque tiene la, el estrés o la presión porque no se vaya a caer la persona, porque no se le vaya a morir en su turno. Sí. Para poder dar buenos resultados a quien la contrató o si estás en alguna institución. Los cuidadores primarios que cuidan a personas graves y en fase terminal sufren un estrés crónico. Y entonces, Brenda, hay maneras de bajísimo costo para poder atender esa situación. Evitar que la gente tenga este burnout. Esta parte que me interesa mucho, por ejemplo de lo que tú mencionas los gerentes son las principales personas que tienen síndrome del burnout, porque además suman a la mala práctica de fumar beber, tomar alcohol tomar pastillas para tranquilizarse y eso va en contra de lo que puede mejorar tu estado emocional entonces creo que sí si se tiene que hacer mucho por esto imagínate las
1: maestras
0: de, de, de primaria que atienden promedio 30 niños en un grupo.
1: Sí, con uno, con dos, y, o dos, o tres en la casa, no puede decir que uno ahora 30 Así es,
0: son muchos, ¿no? Entonces, Brenda, creo que tenemos que poner atención, y creo que hasta cierto punto tendremos que obligar a las personas a ah. que se vayan de vacaciones, o por lo menos rompan la rutina de dejar de ir al trabajo si tienen un periodo vacacional. No importa si es un día, de, de un día, de dos, de tres, de una semana, de dos semanas, pero tienen que, que retirarse de la actividad cotidiana de su trabajo.
1: Exacto. Y también aquí, ¿no? Invitar a las compañías, a los gerentes o gerentas de compañías que nos estén viendo, que se sumen a esta buena práctica, ¿no? Claro. Porque también es muy cómodo de la compañía, ¿no? Decir, ah, este. Eh, no voy a necesitar hacer la chamba de alguien que voy a, o, o contratar a alguien por un periodo, ¿no?, vacacional, este, y, y, y nos han brindado esa, pues, mala práctica, ¿no?, en realidad.
0: Sí, sí. sí. Entonces, el síndrome del burnout nos genera discapacidad, nos genera, nos puede asomar a una depresión, nos puede asomar a una enfermedad, por ejemplo, una persona que si no da tiempo de descansar, los que tienen altos niveles de responsabilidad, pues los infartos están a la orden del día, porque no atendieron, empiezan a tener problemas con la compulsión a comer, a comer, a beber, alguna sustancia nociva, porque no pueden parar el vacío, porque ves a la gente que está trabajando en su computadora, y está comiendo por otro lado, esto es un, un rasgo inequívoco de la que persona no puede separar su espacio de comida, su espacio de descanso y de, de trabajar. Una persona que tiene esa compulsión por trabajar y comer es candidata a un problema físico, un problema emocional y, por supuesto, al síndrome del burnout. Cuando la gente ya no ni siquiera tiene ganas de levantarse, Brenda, es porque está quemada.
1: Cuando llega uno al trabajo, ¿no? Y así con una cara de flojera, de bueno, pues, este, estoy aquí, pero no quería estar aquí, ¿no?
0: Claro, y además te vas dando cuenta porque la persona va dejando de tener interés en arreglarse, en claro. cuidarse. La gente que se va abandonando, cuando te das cuenta de que alguien alguien dejó de cuidarse, es porque tiene años que lo empezó a dejar uno y es graduante hasta que es evidente esto. ¿Y qué crees, Brenda? ¿Hay soluciones para esto?
1: ¡Che! Yeah, es la parte padre que a mí me gusta. ¿Cuál es la solución? Porque yo sé que muchas de las personas que nos están viendo ahorita a lo mejor se están preocupando, ¿no? Porque se están viendo identificados con con todas las causas que nos has, y sintomatología que nos has dicho, así como la, el poquito ejemplo que yo di, que yo creo que varias de las mamás se identificaron,
0: ¿no? Claro. Fíjate, fíjate, te voy a decir algunas. Cuando llegas al límite y crees ah. que ya no puedes, tienes que parar. Tienes que darte permiso de decir, necesito ayuda. Alza la mano. Una básica y sencillita. Haz una rutina de 20 o 30 minutos de caminar en tu cochera. Si no puedes ir al parque, sal a tu cochera. Camina o camina en el parque de, de, más cercano a ti. Camina entre 15, 20 minutos todos los días. Sin celular. Tú solita.
1: Me encantó claro. esa parte sin celular, escucharon, porque luego dicen que van caminando y me, me incluyo, no, y voy así, o voy escuchando música y voy buscando, no, cierto. Ahora,
0: si vas a llevar tu celular, pon la música de que te encanta.
1: Claro. O
0: escucha un audiolibro. Yo difiero un poco, pero hay gente que es muy auditiva y quiere aprovechar el tiempo. Yo recomiendo que caminen sin ningún celular. Si quiere escuchar la música, escuche música, ¿Por qué? porque si, si, su, si va escuchando algún, algún libro, su mente no deja de descansar y entonces Exacto. por eso la caminata, contacto con la naturaleza, checa cuántos árboles hay cerca, qué tipo de vegetación hay, probablemente si vas con el celular ni siquiera te permitas darte cuenta quién está caminando junto
1: contigo. Entonces, claro. y primero, los, ajá, no se esperen, ¿no? Porque al principio a lo mejor les va a costar trabajo observar ¿Sí? porque no tienen esa práctica, pero igual que lo sigan haciendo y en menos de tres semanas ya se van sí. a dar cuenta que van a observar hasta el pajarito, la mariposa, todo, ¿no?
0: Claro, fíjate, te comparto algo. El sábado que caminaba por, por una avenida, ajá. a mí me gusta mucho y fíjese. Te voy a compartir Brenda oía a, a algo que tocaban como si tocaran la puerta porque Ajá. oía eco y es una avenida transitada pero estaba muy tranquila sabes que era un pájaro carpintero en la punta de un árbol en la punta de, de perdón de un poste de luz de madera Ajá. y me paré y lo grabé porque son de esas oportunidades y si yo había música con los audífonos no lo hubiera escuchado Claro. y tengo el, el, el video de este pájaro haciendo su, su trabajo de querer perforar algo, entonces camina una, segundo que es importante hidratarse tomar dos litros en promedio de agua al día distribuidos los vasos a lo largo de todo el día hasta antes de irse a acostar hidratarse, ¿por qué? ¿por qué hago énfasis en hidratarse? Porque podemos comer, podemos a lo mejor que se nos olvide comer. Ajá. Pero si se nos olvide hidratarnos, y pongo el ejemplo, Brenda. En una casa tenemos un, un tinaco, vamos, los litros que tengamos, dependiendo del tipo de casa. Si tengo un tinaco proporcional al tamaño de la casa y al número de los habitantes, Ajá. va a poder permitirme hacer toda la limpieza de la casa los sanitarios, la cocina, la limpieza, llevarnos las manos, bañarnos, etcétera. Sí estamos, ¿verdad? Sí. Entonces, el tinaco me permite mantener limpia la casa, hidratarme me permite mantener hidratado y todos los, todo, todos los órganos, y por supuesto, mi canal, como mi, mi canal de riego que empieza por la boca, pasa... Hasta por todo el ducto, hasta la salida. O sea, es una forma de mantener hidratado nuestro cuerpo. Todo el cuerpo, exacto. Y si no le pones agua, te vas a deshidratar. Y que trabajen todos los órganos,
1: ¿no? Claro, También.
0: Claro, porque ellos no dejan de trabajar, pero estamos forzando. Entonces, caminar, hidratarse, tener una alimentación saludable. Así no me pongo más saludable. ¿Con qué digo es saludable, Brenda? Evita la chatarra. Con eso ganamos mucho. Evitamos... Ha dado
1: una muy mala noticia. Claro. claro. <risa> porque yo para mí digo, ay no, yo tengo alimentación sana porque como frutas, verduras, eh, pescado, ¿no? Y, pero igual como chatarra, ¿no? Entonces digo yo, ok, como que medio lo balanceo.
0: <risa> claro, ¿no? Entonces caminas, te hidratas, Come saludable y reúnense, reúnense con su familia, con sus hijos. Hagan un juego de mesa. Tengan un día especial para tener convivencia con su pareja. Hagan un espacio para tener un día o unas horas o actividades con sus amigas o amigos. O sea, eh, la otra puede ser, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu espiritualidad?
1: Wow, yo que, creo no,
0: que... que no sea que no sea eh, obligado que tienes que estar en una condición o en un lugar no cuánto tiempo en, en casa cuál es nuestro espacio para podernos conectar con nuestra espiritualidad
1: ¿Cuánto el... tiempo me gustaría profundizar un poquito más en este, Vero, porque eh, desgraciada o buenamente para mucha gente cuando hablamos de espiritualidad es ponerse a rezar, ¿no? Y no estamos hablando de ese tipo de espiritualidad como tal, ¿no? No, uh
0: -huh. no, no, estamos hablando de que te puedas sentar, conectar con quien tú quieras. Bueno, hasta puede ser en la naturaleza sentada bajo un árbol contigo, respirando, oliendo. Pero si tú estás en tu casa, ¿cuál es tu sillón para escribir? Poner una velita, poner un, a lo mejor una música o no. Yo soy mucho más de silencios. Yo no necesito poner música cuando me dedico mis 3, 5, 10, 15 minutos a poder estar en contacto, por ejemplo, hay una práctica que me encanta, Brenda, y seguramente tú y yo conectaremos. Y nuestro, por supuesto, nuestros, nuestros seguidores, agradecer. Sí. Total. Yo les diría que una práctica que tengo es que cuando me despierto, cuando abro los ojos y yo digo, gracias Dios, porque amanecí. Amanecí. Porque mira, Brenda, quienes ponen una alarma para levantarse al otro día tienen la esperanza de que van a despertar. Hay mucha gente que ya no despierta Exacto. ¿No? Entonces, si tú ya te levantas y dices, bueno, pues, eh, agradecer porque tienes casa, porque tienes un techo, porque tienes trabajo, porque tienes salud, porque te puedes mover, porque tienes ojos, porque está tu familia bien. Gracias por todo lo que tienes a tu alrededor, porque somos muy dados a quedarnos viendo lo que no tenemos. Y se nos olvida poder agradecer lo que tenemos y que somos muy bendecidos y a veces ni siquiera nos damos cuenta de ello.
1: Definitivamente, ¿no? A veces, como bien dices, no nos damos cuenta de ello. Pensamos que, que es como por deber ser que tiene que, que estar, ¿no?
0: Así es. Y otra, si creo que no puedo y que el asunto ya, ya pasó, ya se somatizó, Buscar ayuda médica de un profesional. Evitar automedicarse. Si a la vecina le funcionó tal, a mí no necesariamente. Mira, es muy dado, y yo lo escucho con mucha frecuencia, de que la gente toma vitaminas porque lo vio en la tele, porque le recomendó fulano. Y te voy a poner un ejemplo. Hace un rato, que los domingos nos reunimos varios amigos para desayunar varios matrimonios. Ay, qué tiempo. hermoso. Cuatro matrimonios nos reunimos, fíjate, cada domingo nos vemos. Y entonces uno de ellos dijo, oiga, fíjese que hay un multivitamínico tal. Le dije, gracias, pero yo no tomo vitaminas que no están re recetadas por algún médico, por alguna condición que yo Como ¿Cómo? ¿Usted no toma vitaminas? Si no están dadas por un médico, no me las puedo tomar. Entonces, no automedicarse. Y si ya hay un problema de salud físico, hay que recurrir con un profesional de la salud. Y junto, o el siguiente punto tendríamos que hacer, si yo no puedo con lo que me está pasando, acudo a una terapia ¿no? con un profesional, con una persona eh, que tenga la capacidad y todo el aval para poderme poner en manos y poder resolver lo que me está pasando, ¿no? Entonces, pues vamos sumando muchas cosas, que vamos desde la espiritualidad, cam caminar, hidratarse, tener una alimentación balanceada, hacer ejercicio físico, bueno, puede hacerlo en bicicleta, puede, puede trotar, puede hacer ejercicio en algún gimnasio, o sea, pero sí es como de darnos tiempo para poder hacer. Entonces estamos hablando de la parte física, de la parte mental y espiritual. Entonces, creo que hay muchas prácticas que podemos hacer. ¿Cuándo podemos llegar a un límite que dices, no, no puedo con esto? El límite es que tienes que renunciar al trabajo que vienes haciendo.
1: ¿A todo por completo o hacer pequeños ajustes?
0: Puede ser pequeños ajustes, pero cuando ya no puedes, porque dejaste pasar muchas cosas y emocionalmente estás quemado, Ajá recomiendo este, renunciar y cambiar. Aquí estamos
1: hablando de las personas que están en el tercer nivel, ¿no? Que Claro, veían.
0: claro. Cuando alguien ya dejó pasar estas señales que nos fueron, ay, que tengo gastritis, ay, que, que tengo flojera, o, o que me enojo con facilidad, o que lloro con facilidad, alguien que llora con facilidad es que no está pudiendo manejar la situación, ni gestionar las emociones, y se desborda con llanto, con ira o con apatía cuando alguien ya no quiere hacer nada, la apatía llegó y la apatía la puede llevar <risa> a, la, a la depresión al me encantó la
1: forma que me lo dijiste, cuando la gente ya no quiere hacer nada, la apatía llegó
0: <risa> ¿sí? y, y ¿sabes qué? ¿cómo te das cuenta Brenda? la gente deja de sonreír wow. su gesto es adusto su gesto es duro, y entonces cuando te das cuenta, por ejemplo, una, una persona del servicio en un restaurante, te, te diré, a mí me encanta ir, pero me gusta que me atiendan bien, claro. y, 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 y a, qué, a qué me refiero, que sea amable el mesero, que invite, mira, te voy a decir, un día fuimos a mi esposo, llevamos a unas, a unas amistades al capa al mar, y llegamos a un restaurante, le dije, señor, ¿tienes solo barra fría?, pues sí, sí, tengo solo barra fría porque la, la cocinera se fue y pues siéntese ahí donde pueda. Le dije, no señor, muchas gracias. Vengo a compartir con mis amistades, vengo a, a comer, vengo a este lugar maravilloso y si ustedes están malas, pues no puedo comer a gusto. Me dijo, pues sí, ¿quién no va a estar de malas? Que estoy solo con todo. Sí sí, sí lo entiendo, pero yo no puedo comer aquí. Entonces, cuéntate pero el problema no era el joven, yo, claro. yo fui amable y le dije, lo que tiene usted es que trae un estrés por tanto trabajo. Y ¿sabes cuál es la, la cuestión, eh, Brenda? No poner límites a tiempo.
1: Claro. Claro, y, y, y a lo mejor decir, bueno, pues no abro, ¿no? O, claro. o abro y nada más doy estas, esto y esto, pero de una buena actitud,
0: ¿no? Claro, entonces ahí es donde te digo, Brenda, que puede llegar al extremo de que tienes que tomar una decisión radical. ¿Cuándo llegas a tomar una decisión radical? Cuando no paraste a tiempo. Entonces, a lo mejor dices, bueno, pues en lugar de abrirlo todo el día, ofrezco solo desayunos. O reduzco mi horario de servicio de 9 a 12 del día y se acabó. O a la, de las 8 a las 11, no lo sé. Entonces, tenemos que hacer pequeñas acciones para que en unas dos o tres semanas empieces a darte cuenta que hay un cambio.
1: Wow, ¡Qué importante, ¿no? A mí me, me encantaría eh, ver, eh, a lo mejor me salgo un poquito del tema, ¿no? Pero me encantaría que para las mamás que estamos en casa todo el día, que tenemos, este... Diferentes horarios con los hijos, que el que va al básquet, que, el que la que sí. va a ballet, que, que atender al marido y, y demás actividades, ¿no? ¿Cómo nos das algunos tips o a, a qué podemos hacer, pequeños ajustes que podamos hacer? A lo mejor me dirás, bueno, aprender a poner límite. no sé, no sé, sí. algo que nos ayude a no llegar a, a estar realmente quemadas, ¿no? Digo, claro. entiendo que, que, que sucede que vamos a tener un nivel porque, pues, muchas veces la presión no, no los da, ¿no? Y si de repente le pusieron un examen al niño a la misma hora que tiene la niña el ballet, pues, te vas a tener que ajustar y a lo mejor te vas a presionar. Pero bueno, fue un, un día, ¿no? ¿no? No es todos los días. Pero, ¿cómo evitar, ¿no? Esto...
0: Yo creo que le diría a las mamás que están muy sobretrabajadas, que se den permiso de buscar una hora al día o una actividad. Por ejemplo, si hay a, a, apoyo de, de alguien externo en casa, es decir, me voy a ir a bañar y en esta hora no estoy para nadie. ¿Para que Para que puedas disfrutar tu baño, para que puedas darte permiso de ti misma y decir, no está. O si los niños están en el colegio o están sea, en la guardería, es como, me voy a ir a arreglar las uñas, o me voy a ir a tomar un café, pero esto es algo mío. Pero yo insistiré, Brenda, que debemos dejar el teléfono de lado. es uh -huh. ¿Sabes? Por ejemplo, en eh, mi celular yo tengo identificado con un sonido especial, sonido de mis WhatsApp de familia, de la administradora de la, de la institución donde trabajo y de personas importantes que sé que estoy esperando. Por ejemplo, cuando tú y yo nos vamos a comunicar, tienes un, 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 un sonido particular, porque sé que tengo que abrir el teléfono porque sé quién me está, está, estoy identificando quién me está llamando. Pero si no le pongo un identificador, pues voy a estar pegada todo el tiempo porque no sé quién es y tenemos que sacarle provecho a los celulares. Los celulares tienen una gama de posibilidades maravillosas, Brenda. Entonces, si tienes a alguien que te ayude, pide que es esa hora tu baño es sagrado o tu siesta es sagrada o que te des permiso. Insisto ahí, Brenda, que los esposos deben de tener un día a la semana un desayuno o una comida, o preferentemente una cena insisto mucho a las parejas que van a la terapia que tengan así como cuando éramos novios que teníamos un día especial o que hacíamos alguna alguna actividad de cine cena baile etcétera que lo siga que lo vayamos a rescatar entonces tener un espacio
1: para nosotros mismos dentro de las
0: múltiples actividades
1: Guau, wow, me encanta eso y me gustaría reforzarlo porque creo que es muy importante, ¿no? Que, que tengamos esta actividad con nuestra pareja. Muchas veces, eh, pues, se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo en la rutina, ya no hay conversaciones de, de ti y de él, más bien es de los niños, la casa, el trabajo, eh, y, y cuando menos piensas, eh, desgraciadamente encuentras que volteas a ver a tu esposo, a tu esposa, que hay unas barreras, ¿no? Claro. ¿En qué momento se crearon? ¿Quién sabe, no? La, la misma rutina, porque no es de que uno o el otro las haya puesto, simplemente fue, fue que dejaron de tener estos espacios juntos, ¿no? Eh, yo bromeo mucho y digo, bueno, pues hagan un cochinito, al mes lo rompen y se van y pasan un, una noche fuera, o sea. Claro váyanse, no tiene que ser un hotel de lujo, puede ser un motel, disfruten y luego ya regresan a casa, o sea hagan cosas diferentes en pareja, creo y, y
0: fíjate, que verdad así como tú lo mencionas que, que, que podamos hablar para las amas de casa, experimenten ponerse una ropa íntima, bonita, cómoda que dice que, que cuando tienes una ropa bonita íntima, no la ves pero reflejas el bienestar porque es una forma de atenderte. Y si van a salir a, con su pareja, arréglense, arréglense como, como lo hacíamos cuando éramos novios. Ahora, te voy a decir una cosa, Brenda. ¿eh? En ninguna de las partes que he dicho se dice que es fácil. No. Pero pero es más difícil vivir con el burnout y sus consecuencias.
1: Claro. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y yo creo que si vamos haciendo estos pequeños cambios, ¿no? Como bien nos has dicho, pues ya estamos del otro lado. Inclusive nosotras, que por lo regular las mujeres somos las que más tenemos de ese tipo de atenciones y esa disponibilidad a lo mejor de hacer cambios, si vemos que nuestro marido está viviendo algún tipo de tensión así en, en el trabajo, pues también ayudarlo, ¿no? En, en casa.
0: Sí, y fíjate, te agregaría dos cosas. Un masaje corporal, un masaje facial, un arreglo te puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, yo tengo mis, cada 20 días, una cita con el, la pedicurista y la manicurista. No, en general no me pinto las uñas, pero sí me doy un mantenimiento. Y otro fin de semana me tocó un masaje corporal, un masaje facial, etc. Entonces, tenemos que, que ir acostumbrándonos a tener un arreglo. Y pongo un dato importante, Brenda, dice, es que no me alcanza el dinero. Yo le diría, haga un presupuesto y revise dónde están las fugas. Porque claro. puede ser que si tienes muchos ingresos y de todos modos sigues no teniendo dinero, el problema no es el dinero, el problema es tu administración.
1: Wow. El problema no es el dinero, es cómo lo administramos, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, vamos a nuestras esas tiendas que están muy a la mano de color rojo, por no decir, ¿no? Que hay en cada esquina. Y a lo mejor vas por una cosa, pero entonces agarraste la papita, entonces el refresco, y en un segundo ya son 400, 500 pesos, claro. que nada más necesitabas 50 pesos gastar, ¿no? Y ya te gastaste un montón de dinero. Que igual te hubiera servido para irte a un rico motelito con tu marido y disfrutar y rejuvenecer. Claro, claro, y sí, claro.
0: La atención física, cuidar a tu pareja, cuidar a tus hijos, pero sobre todo cuidarnos a nosotros es fundamental. Si mamá o papá no se cuida, los hijos tampoco se van a cuidar.
1: ¡Wow! Me encanta esta parte, ¿no? Si mamá y papá no se cuidan, los hijos tampoco. Y definitivamente cuando nosotros estamos en esta rutina, la corre y corre, eh, dejas de tener esos detalles con, con tu pareja, lo cual se ven reflejados en los hijos también, ¿no? Claro. ¿Cómo puedes decirle que haya un buen trato a tu hijo a tu hija cuando él ve que, que, que entre padres pues no, lo, no existe tal, ¿no?
0: Así es. Y fíjate. Tendríamos que participar en las tareas de la casa todos, es participación. No es que me ayuden, me ayuda mi pareja, no, colabora, participa, suma. Entonces creo que también el cuidado de nuestra casa es fundamental. ¿Por qué? Porque todos participamos, todos vivimos ahí y tenemos que involucrar a todos los integrantes de la familia y las tareas son más compartidas, ¿no? A lo mejor no lo van a hacer como nosotros, como queremos, como nos gusta. Pero podemos involucrar a toda la familia en esta tarea.
1: Sí, fíjate, a, a, una de las personas que está aquí con nosotros en, en Sada Mujer me estaba comentando la otra vez que ella sale todas las mañanas a caminar con su familia. Esa actividad, antes de iniciar cada quien actividades, pues yo digo, me imagino que debe ser que casi cuatro o cinco de la mañana, ¿no? Porque sí. sabes, es hijo, hija, papá, mamá, salen, dan una caminata de. 20 a 30 minutos, y ya cada quien empieza su actividad, ¿no? Entonces, se puede ajustar, bueno, hay gente que dirá, no, es que, pues, mi marido se va a las 4 de la mañana al campo, y nosotros nos le vamos, ok, pues, puedes hacerlo en la noche, ¿no?
0: Claro, porque depende, hay gente más, más nocturna, gente sí. más solar, y bueno, como, como dividir las tareas, y creo que en esta parte, Brenda, el autocuidado es, es responsabilidad individual.
1: El autocuidado, algo tan importante, ¿no? Eh, pero aquí, este, me gustaría que indagáramos un poquito más y si me dieras, nos dieras un, unos tips básicos de autocuidado porque, que creo que ya nos los dijiste, ¿no? De cierto modo que hablabas de el darte tiempo, el salir a caminar, el, el... pero sí, algo. Un dato, Ajá. hace cuánto que
0: no van al dentista. Ah. O sea, la dentadura es muy importante. Tu imagen tiene que ver, ahora, nuestra digestión, nuestra uh -huh. alimentación se ve reflejada por la dentadura que tengo. ¿Hace cuánto van? Wow. O ¿hace cuánto que no van al dentista? Con el oftalmólogo, ¿no? Con el otorrino, con el, la persona que nos puede atender, que es la parte médica? O el autocuidado tiene que ver con la parte eh, emocional, hace cuánto que no vas a una terapia a ver cómo estás. Ajá. Y tener como este cuidado. Y fíjate, yo, te, yo podría decirte, empieza con el número uno. Empieza haciendo el número uno. Lee una página. Camina un kilómetro. Bebe un vaso con agua. Wow. Escucha tu canción favorita. O sea, empecemos por el número uno. Y Ay. al otro día haces dos. Y al otro día haces tres. Me en encantó el... esta parte. No la estás
1: poniendo muy fácil, Vero.
0: Es que es fácil, Brenda. Ajá. Fíjate, hoy empecemos a leer una página de un libro. Mañana lees dos. Al final del mes estarás leyendo 30 páginas. Fíjate. Wow. O sea, es sumar uno. Entonces, por ejemplo... Empieza dando un minuto, camina un minuto. Luego dos, al final del mes harás 30
1: minutos. wow Me encantó, nunca lo había visto así, la verdad. Sí, sí,
0: fíjate. <risa> te voy a decir otra cosa con el ahorro. Primero ahorramos, primero creamos el hábito claro. de ahorrar y luego invertimos. Porque la inversión es lo que nos va a dar dividendos. Claro. Ahorro un peso. Mañana dos, pasado tres. Y a fin del mes, treinta. Y a fin de año, 365. ¿Ya vieron? O sea, suma de uno. Porque si lo haces acumulado, puede ser que llegue un momento, un cuello de botella, por ejemplo. Hoy es, ahorras uno, mañana dos, pasado tres, pasa. Pero cuando tengas, o sea, como es diario, si lo haces acumulado, te va Ajá. a interesar. Y, por ejemplo, llegas en el día 200, hoy 200, mañana 201, mañana 200, pasado. No, yo nada más con un peso. Un peso. O un dólar. O un de donde quiera que nos estén viendo. Empieza con uno. Y vamos. wow ¿No? hay que
1: accionarnos, chicos
0: y chicas. Y es sencillo. Es el primer paso,
1: lo que nos saca de donde estamos. Ajá. Y ver, se va haciendo avanzo? esta nueva rutina, ¿no? O este claro. nueva hábito. Y, y
0: no, no avanzo en un paso signific significativamente, pero ya me sacó
1: de donde estaba. Exacto.
0: ¿No?
1: Ajá. Aquí, eh, en cuanto hablábamos, quisiera retomar un poquito de nuevo el tema, ¿no? En cuanto hablábamos de... de... Las personas que ya están quemadas o burn out. Um, ¿Hay alguna característica, por ejemplo, bueno, que son personas como conformistas, inseguras, dependientes, con baja autoestima? O sea, ¿hay alguna característica en sí o le sucede a cualquiera?
0: A todos quienes estamos expuestos del, del cuidado o del contacto continuo de atención a todas las personas, a otras personas. Okay. Todos estamos expuestos a sufrir burnout. ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos en su actitud, en su comportamiento y en su arreglo. Okay. Una sí, persona pero... que sí, se abandonó, mira, el otro día llegó una persona y me dijo, oiga, quiero traerle a mi mamá, porque uh -huh. mi mamá hace 15 años que no se compra ropa. Hace 15 años que dejó de arreglarse el tinte wow. se le salió, se quedó, se, no, no tiene ningún cuidado, siempre está enojada, no quiere salir, no fue al dentista, se le cayeron piezas dentales. Es como la gente se va abandonando. El, las casas son el reflejo de nosotros. Una casa que no le das mantenimiento, pues si no le das a lo exterior, menos al interior. Entonces el burnout se nota.
1: Ok. Había estado leyendo hace un tiempo que existen el, el burnout activo y el burnout pasivo, ¿no? Claro,
0: claro. El, el, el activo es el que tú no puedes dejar de hacer. Ajá. Porque si dejas de hacer, se expresa la sintomatología. Me da taquicardia, tengo ansiedad, tengo ganas de seguir comiendo algo dulce, eh, no me puedo dormir. Y el pasivo es gradualmente va minando tu vitalidad. Te vas enfermando y te pastillas. Necesitas pastillas para dormir. Hay gente que tiene 30 o 40 años de edad y ya necesita pastillas para dormir. Okay. Porque no para, porque no detiene su tren de pensamientos, su ansiedad, todo ese malestar. Entonces hay gente que se toma pastillas hasta para siempre les digo, y ahora toma pastillas para poderte despertar.
1: Pues sí, toma la para poder dormir y luego...
0: <risas> claro, sí, entonces por eso tienen que tomar café, eh, para, eh, bebidas eh, con dulce para poder activarse. Claro. O sea, tú vas dejando de hacer cosas y te vas buscando eh, productos que te estimulen. Entonces, es. las dos te van a llevar al mismo lugar, a enfermarte física psicológica y emocionalmente.
1: Aquí ya se nos acabó el tiempo, pero yo quiero acordarte y recomendarte que si estás viviendo alguna de estas eh, situaciones o algún otro tipo de pérdida, duelo, recuerden que pueden encontrar a nuestra queridísima Vero como tanatóloga de León en Facebook y en Instagram. Y por ahí también, Ensada Mujer y Ensada Hoy pueden ver todos nuestros programas, pero con algo que nos quieras dejar, Vero, algo a ver, déjanos todo el día pensando en esta actividad que debemos hacer, este cambio.
0: Por ahí hay un proverbio que dice que nosotros somos los autores de nuestra salud o de nuestra enfermedad. Usted elige. ¿Qué quiere? Nada. ¡Ay,
1: qué duro, pero qué cierto!
0: Claro. Y entonces, Exacto. si yo estoy enferma es por mi responsabilidad. Si yo estoy sana es por mi responsabilidad. Nada tiene que ver con el exterior, tiene que ver con mis límites, con mi determinación y sobre todo con mi amor propio.
1: Así es. Pues a amarnos porque solos venimos y solos nos vamos a ir, no Así con, es. sin nadie más, sino un trapito.
0: Así es, Brenda. Y bueno, pues Qué gusto verte.
1: Igualmente. Abrazo fuerte fuerte a la distancia, mi Vero. y nos vemos próximamente por aquí. Nos vamos con esta canción, hecha para ti,
0: mujer.
1: Le vamos a tener que hacer una a los hombres. Claro. ¿Qué te parece, Brenda? La 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 la. corazón late fuerte.